0: 十三还是那副吊儿郎当的模样，见我这惊讶的模样，他调侃我说：“哎呀，这才几天不见，我就已经变成洪水猛兽，把你吓成这样了。”哼，你小子一定是故意的吧？天地良心，我绝对是被他突然出现给惊到了，因为我压根就没想过会在这里遇见他，而且还是这样一个幽深无人的小巷里面。我定定情绪，问他：“你怎么会在这里？啊？神出鬼没的，吓我一大跳。”十三无奈的耸耸肩：“哎，本来我也是不愿意以这样的方式出现的，弄得我就像是一个孤魂野鬼跟着你似的。但是看见你一直被人窥视都不知道，还傻乎乎的站在这么显眼的地方，只好让那个男孩把你引到这里啊。”我恍然大悟：“那个男孩。”是你派来监视我的？十三一脸鄙视的看着我、啊，呸呸呸！我一个大男人监视你一个大老粗干什么？你又不是如花似玉的姑娘。我无语的看着十三，他一抽风就特别傻叉，但这样的十三却看着特别熟悉。我忍住笑说：“那好吧，那你让那个男孩在我不远处干什么呢？”十三这才说：“就是为了引起你的注意。我刚才不是说了吗？就是把你先从那些人的视线里给拉出来。”我其实并不明白十三究竟在说什么。说具体一些，应该是不明白他说的是什么视线，我又在受谁的监视？而且我一直都想知道，在玄鸟墓的大殿里，他和薛最后到底去了哪里？我为什么又被放置在义庄的棺木内？可是现在我却什么都没问他，因为在我即将打算开口的时候，十三已经抢先我一步开口说道：“哎，你来晚了一步现在不多的处境十分危险，你想见他，只怕已经不是那么容易了。”十三让我来找不多，可当时却并没有说为什么要找他。现在他说我来晚了一步，难道十三的意思是？在我醒来之后，就应该立刻来西藏，而不是在洛阳耽搁,搁这么多时日。我这时想起被海尔藏绑架的疯子，于是问十三：“你和海尔藏是不是一伙的？”十三看着我反问道：“海尔藏？”看他的样子，似乎是并不知道这个人。他给我和小峰同时寄了一份快递，正是因为看到了快递里面的内容。我才下定决心要到日喀则来。十三沉思了一会儿，我我不知道这个人啊。哎呀，他绑架了疯子，让我今天晚上两点到萨迦寺后山去。十三没有再说话，似乎在思考着海尔藏可能的身份。过了一会儿，他才慢慢的开口说：“那我们先到萨迦寺的后面去，不单单是疯子。”即使是你也处在十分危险的境地，而这些天你竟然丝毫都没有察觉，难怪被人背后捅了刀子自己都不知道。说实话，即便十三现在告诉了我我处在危险当中，我也不知道自己的危险究竟是什么。十三带着我走出这条幽暗的小巷，我已经来到了萨迦寺的后院，这里大多是寺院喇嘛们的住处。而十三的目的地显然就是那里。他说他在萨迦寺有熟人，这里为他安置了一个住处，我们可以先到那里避一避。这个房间并不大，虽然简陋，但也看得过去。十三小心翼翼地将门合上，然后换上了很郑重的神情，问我：“你在洛阳见过薛没有？”我本以为十三知道薛的踪迹，我还正想问他。可他倒好，却先来问我了。我于是摇摇头，说道：“我没有见过他，我以为一直都是你和他在一起。哎，他那性子你又不是不知道，向来不和别人在一起，都是独来独往，又怎么会和我一道呢？我以为是他将你送回洛阳的，他也应该在洛阳，你应该见过他才对。是薛送我回的洛阳。这样说来的话。”那么为什么我会在洛阳外义庄的棺材里？只怕十三也不知情了。那这个问题恐怕就得去问薛了。我说，他送我回洛阳，未必就会在洛阳耽搁。如果你也不知道他的行踪，那估计也没人知道了。可十三却说：“不，还有一个人知道。”啊？谁？蒋。听到蒋的名字。我觉得这更是一个虚无缥缈的存在，他只怕比薛还难找吧。十三听了我这话，却显得稍稍有些怪异。他狐疑地看了我一眼，然后问我：“你怎么会这么认为？”哎，讲生死未卜，我现在连他是生是死都不知道。连薛都说他已经死在了玄鸟墓里面。如果他真的已经死了，我们上哪儿去找？就算他现在还活着。你又怎么能找到他呢？